1: Positivo e operante, Rogério. Um grande abraço para você e para todos que estão nos ouvindo.
0: Bob Faria, muita coisa para falar sobre esse novo Cruzeiro, né? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo para todo mundo. De fato, o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim contra o América. Uma proposta de jogo do Felipe Conceição que não deu certo. Alan Rucha jogando pelo meio de campo, um 4-1, 4-1, totalmente lento, sem criatividade. Mais uma tentativa de achar uma forma de jogar contra o América, que fez a sua, a sua parte. É, o Lisca mudou um pouquinho o jeito de jogar do América, não tinha o Ademir. É, isso muda o ataque ali do, do, do América, porque ele deslocou o Juninho pelo lado direito, deixou o Alê prendendo o meio de campo do Cruzeiro. É, o Bauer mano, muito bem na defesa defesa até sem o Messias, mas correu muito bem, então o América se portou do jeito dele, o Cruzeiro é que não achou soluções, e a gente vai falar sobre isso, porque o que me chama atenção, é que mesmo fazendo um meio de campo, um, um primeiro tempo horrível, especialmente o meio de campo, o Felipe Conceição esperou 10 minutos do segundo tempo para mudar o jeito do time jogar e aí eu acho que a gente tem que falar sobre, sobre esse assunto um pouquinho Gabriel, é, ficou surpreso com a escalação do Cruzeiro de ontem, com Matheus Pereira e Alan Ruschel na formação titular? O Ruxo jogou no meio campo?
2: Acho que sim, o... não esperava o Alan Ruschel, não esperava a entrada do Jadson, já estava sendo prevista essa, essa mudança desde o começo de semana, mas o Alan Ruschel foi uma surpresa, mas não deu muito certo não, né? Verdade,
0: já houve uma troca aí, lá no segundo tempo ele foi substituído. Henrique, e essa história, Felipe Conceição gostou do Cruzeiro do, primeiro, do segundo tempo, não gostou do primeiro tempo. No primeiro tempo acho que ninguém gostou, né? Porque o Cruzeiro pouco finalizou, né? Acho que teve uma finalização só, só no primeiro é. tempo. Um chute é. do Brock lá no De falta, E a bola parada, do... né? Não tinha oposição ali, da né? Independência. É. É. Mas você concorda com ele que teve esse progresso todo aí no segundo tempo?
1: Eu concordo, acho que o Cruzeiro melhorou. Agora, o que a gente tem que tentar mensurar é o quanto essa melhora do Cruzeiro teve condicionada a uma mudança do América também, né? O América que chegou mais desgastado para esse jogo, que foi ao Nordeste, foi a Campina Grande jogar a Copa do Brasil, que, querendo ou não, é sempre um jogo muito tenso. Era um time psicologicamente e fisicamente mais desgastado. Então, o América também baixou linha. O América também ofereceu um pouco mais de campo ao Cruzeiro. O América também esfriou uma pressão que neutralizou a saída de bola do Cruzeiro. E já que falamos de Copa do Brasil, Rogério, é... o, o Lisca estudou bastante o time do Cruzeiro, eu tenho certeza disso, ele até disse que estudou, aproveitou a quinta-feira para estudar, né? ele não foi para Campina Grande, porque ele estava suspenso, então ele ficou estudando bastante, é... ou melhor, ele foi para Campina Grande, mas não foi para o campo de jogo, porque estava suspenso, ele aproveitou para estudar muito o time do Cruzeiro, ele, ele disse isso. É... E ele estudou certamente o jogo do Cruzeiro da Copa do Brasil, porque ele mudou a América para marcar o Cruzeiro como o São Raimundo de Roraima marcou. É, encostando um jogador sempre no, no Adriano, que é o volante que faz essa saída de bola do Cruzeiro. Que não é um passador brilhante, não é o Pirlo. Mas é o cara que tem o passe ali, recebendo dos zagueiros e conectando. Marcou os dois laterais do Cruzeiro, que também tem qualidade para sair jogando. O Cáceres e no jogo de domingo o Pereira especificamente usou o Juninho em cima do Pereira, usou o, o, a novidade que o América trouxe, né? o Gustavinho aberto na esquerda em cima do Cáceres o tempo todo, e aí era Lê, ou Toscano sempre marcando ali o, o Adriano, que é o cara que girava. Com essa pressão, o Cruzeiro foi totalmente sufocado na primeira etapa e começou a rifar a bola. A gente tem falado aqui em outras edições, a gente já tinha falado, a ausência do Manuel tira o passe vertical da zaga. Uh, nem o Ramon, nem o Brock é. tem esse passe por baixo para conectar os meias. E para piorar, no jogo do fim de semana não tinha meia. Tinha o Russell improvisado numa posição central, e eu não estou falando que um jogador é melhor que o outro, porque para mim o Russell é mais jogador do que o Marcinho e, e o Claudinho. Mas não para fazer aquele trabalho ali. Não para ser um cara para receber de costas, girar, escapar de uma pressão e dar sequência à jogada. Então o primeiro tempo o Cruzeiro sofreu muito com a presença do Russell por ali, que não melhorou a marcação por dentro, não deu superioridade física ao time e não, não auxiliou em nada na criação. E para piorar ainda mais, não tinha nem a figura do centroavante que volta uns metros e recebe a bola por baixo. A utilização foi do Moreno no jogo. E o Moreno é para brigar em cima. O time quebrava a bola em cima, mas a zaga do América preparada, estruturada, conseguia antecipar o Moreno. Então foi um time estéreo no primeiro tempo, muito pela marcação do América. E foi um time que cresceu na segunda etapa pelas mexidas que o Bob citou, né? Mexidas importantes ali para tentar dar um pouquinho de criatividade ao time, mas também condicionadas para uma mudança de postura do América. Agora, uma coisa preocupa e é fato. O Lisca falou na coletiva e é verdade. O Matheus Cavicchioli não ficou exposto a nenhuma finalização do Cruzeiro de dentro da área em, em boa condição. Nenhuma. Talvez uma que você possa dizer do Marcinho, mas foi para fora. Logo que o Marcinho entrou. Então, a criação do Cruzeiro, mesmo quando o time foi um pouco melhor no segundo tempo, foi bastante, foi bastante baixa. E foi muito condicionada a cruzamento para brigar lá dentro da área. Muito pouco. Mesmo sendo o primeiro clássico do ano.
0: Eu acho, viu, Rogério, que é importante... É, a gente pensar o seguinte é claro que o Cruzeiro tem tá em formação, a coisa não, não muda é, tão rapidamente assim o Felipe Conceição, que a gente sabe, é um ótimo treinador, que fez um trabalho inclusive muito bom na América, que aliás tem uma responsabilidade muito grande pelo momento da América, o Felipe é, construiu uma base de time, uma base de ideologia é, para o América muito importante e acho que ele pode ajudar o Cruzeiro a fazer isso então ele tem que dar tempo ao tempo é, é claro que nesse início de trabalho é natural que haja mudanças, é natural que haja experiências, é natural que haja é, uma, uma, um método um pouco mais empírico, tentativa e erro. Né? Agora, é, é preciso que é, a cada erro haja uma pequena evolução. E o que eu tenho sentido oh, é que o Cruzeiro... Não, porque ele falou isso, inclusive, na coletiva, que a hora de experimentar, claro. de testar, era mais ou menos agora, é. né? oportunizar. Exatamente. Fala, né? Não, eu, con eu concordo, mas veja bem, eu acho que é preciso, entre uma experiência e outra, que haja uma evolução. Né? É, aquela máxima do, 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 do Thomas Edison, que dizia o seguinte, quando você é, falha ao inventar alguma coisa, você aprendeu um jeito de não fazer. Ok, eu acho que isso é importante, mas você precisa dar um passo à frente. E eu não vejo o Cruzeiro dando passos à frente. E a gente está analisando os jogos. Por quê? Não dá para analisar treinamento, como a gente sabe. Nós temos que analisar em jogos. Eu não vi o Cruzeiro melhorar de jogo a jogo. Eu vi o Cruzeiro re resolver é, incêndios a cada jogo. Então, é preciso encontrar uma tendência. E não, eu ainda não vi essa tendência no time do Cruzeiro ontem, por exemplo, mais uma vez o time teve uma melhora depois das substituições é, tem a ver com a postura do América o cansaço, tudo isso que o Henrique falou isso, isso tem a ver também mas acho que tem, tem acontecido muito esse, é, essa situação de começar errado para tentar consertar depois claramente a, a formação que foi escolhida ontem não deu certo ah, o Rússio já fez isso na Chapecoense ok, mas se, se ele fosse bom fazendo isso ele não tinha se destacado jogando na lateral esquerda, tá certo? É, não funcionou, não funcionou. Ficou um time sem dinâmica. Eu acho que para usar esse tipo de formação e o Cruzeiro já é, já viu outros jogos do Cruzeiro onde a carga de, de resolver a questão do meio de campo fica em cima do Adriano. O Adriano é um bom volante, ele é um bom volante, mas não pode ser o cara que vai dar o ritmo do time. Ele não pode ser o maestro do time. Ele não tem essa dinâmica, ele não tem essa característica. Então, ele precisa achar essa solução. Se é para jogar no 4-1, 4-1, precisa ter um pouco mais de qualidade nos extremos para trazer esse jogo para o lado, abrir espaço. E a infiltração do meio tem que ser mais efetiva, o que não tem acontecido. Então, acho que ele vai ter tempo para trabalhar agora nessa parada, mas, principalmente, ele precisa achar um modelo de jogo e... E botar esse modelo de jogo em prática e não empiricamente ficar tentando descobrir como é que vai funcionar. Ah, tenta assim, não dá certo. Tenta daquele jeito, não dá certo. Tenta daquele jeito, não dá certo. É, ele precisa achar um modelo de jogo, já conhece os jogadores, e trabalhar esse modelo de jogo para que o time ganhe fluidez. Porque senão a cada partida é, vai ficar improvisando uh, um jeito de jogar. O, os jogadores dentro de campo ficam improvisando um jeito de jogar porque não tem uma sequência no sistema tático. E... Ô, Gabriel, é, só, só saindo um pouquinho do assunto do jogo, Gabriel, é, essa é história do Manuel, hein, cara? É, a explicação oficial é que ele está com um problema muscular, você chegou a perguntar e apurar se é uma negociação que está rolando, que volta e me acontece isso, É um jogador some aí do, da escalação, daqui a pouco está negociado, que realmente está fazendo muita falta, não só lá atrás, como um cara que,
2: de boa saída de bola,
0: mas marcando gols, né? Que o Manuel tá vivendo uma fase goleadora na carreira dele, né?
2: Tragueira é, e, e ontem, como o Henrique disse, fez muita falta ainda, né? Principalmente no segundo tempo, poderia ter sido uma boa arma aí do Cruzeiro no, nas bolas aéreas, né? Mas o, o que a gente sabe, a gente teve até a sinalização no começo da semana que o Manuel dificilmente jogaria a partida com o América. A gente até soltou essa tendência no GE Globo. Mas as conversas estão paralisadas, Rogério. No momento, as conversas estão paralisadas com o Cruzeiro, não avançaram. Então, assim, a cada dia que o, os dias vão passando, a gente percebe que a continuidade do Manuel no segundo semestre fica mais difícil. A gente já citou aqui no, no podcast, em vários episódios, os, os motivos, né? Tem a parte das finanças, o mercado, e as conversas estão paralisadas. Então, neste momento, é, se a gente fosse, talvez, apostar, eu apostava que o Manuel não fica no Cruzeiro, porque realmente a situação está realmente travada neste momento. E é um jogador que está fazendo a transição. É, como você disse, o Cruzeiro informou que foi um desgaste muscular, mas está aí há quase 10 dias, né? há mais de 10 dias, na verdade, sem atuar pelo Cruzeiro.
0: Agora, Henrique, vai ter essa parada, né? É obrigatória, em virtude dessa guerra contra o coronavírus, o futebol vai parar. Está na expectativa de voltar aí no final do mês, sei lá, tem uma reunião é, da federação com o governo do estado, vamos ver o que, que isso vai acontecer. Agora, durante essa parada, o Cruzeiro tem que focar no quê? O que, que é o principal? O que, que é o urgente agora?
1: Na transição, sem dúvida. A gente tem, tem criticado aqui os principais é, defeitos que o Cruzeiro tem apresentado exatamente nesse momento do jogo. Né? A gente costuma dizer que o jogo é analisado em diferentes momentos. O uh, um momento defensivo, o um momento ofensivo, que é quando o time está se defendendo de fato na área e quando está tentando atacar no último terço, e as transições, né, a defensiva e a ofensiva. A transição ofensiva do Cruzeiro vem sendo muito prejudicada pela ausência do Manuel, que é o zagueiro, o passador, é o cara que consegue quebrar uma linha de marcação, uh, pela sobrecarga sobre o Adriano, que o Bob bem citou, que é um jogador que tem suas qualidades mas que talvez não esteja pronto para esse passo, né, para ser o, o rotor, o cara que vai girar o jogo, escolher por onde sair, em que velocidade sair. Eu acho que essa é a correção que o Felipe tem que fazer. Não acho a defesa do Cruzeiro uma defesa desorganizada. Eu acho que uh, no Clássico contra o América, mesmo com o América tendo um time mais encaixado, a gente várias vezes via muito claramente o desenho da defesa do Cruzeiro, bem montada, com todo mundo posicionado no lugar certo. Acho que o América também não teve muita chance clara na cara do Fábio. Alguns errinhos de marcação do Matheus Pereira na esquerda. Mas eu atacaria principalmente a transição ofensiva. E achava uma formação para o ataque. É, eu acho que o problema do Cruzeiro não era antes a criação. Os elogios que a gente fez no início era do volume de jogo que o Cruzeiro produzia. Isso se perdeu com a mera ausência do Manuel. Como um zagueiro sai e mata a sua transição. Isso que o Felipe não pode permitir e vai ter tempo para isso. E lá no ataque o fecho das jogadas. O time tem uma média baixa de gols. Uh, média inferior inclusive era da bagunça que era o time do início do ano passado, não só por culpa do Adilson mas por culpa também das peças que o Adilson tinha que eram piores, a confusão que era de jogador chegando, jogador saindo jogador sendo integrado, subindo do Júnior para o time principal, esse ano não tem esse ambiente né? Uh, e o ataque mesmo assim não consegue funcionar bem, então eu atacaria principalmente questões ofensivas, e o próprio Felipe disse que está bem otimista em relação a esse período de pausa na coletiva ele disse que vai aproveitar bem, que é importante para ele ter esse tempo, que a pré-temporada foi muito curta para o Cruzeiro. Tomara que ele consiga fazer bom uso. Nessa última semana, a gente não viu muita evolução. Foi a semana cheia que ele teve para treinar, e a gente não viu um Cruzeiro muito diferente, até porque as apostas dele de saída no jogo não foram boas. Mas ele tem tempo e tem qualidade para dar um padrão melhor a esse time do Cruzeiro, e a gente já vê, depois dessa pausa, um time um pouco melhor.
0: Bom, e se tem a pausa, a gente vai dizer assim, ó, já teve uma primeira parte aí do Cruzeiro nesse ano, né? Seis jogos, né? cinco do Mineiro e um da Copa do Brasil. Quem aproveitou esses seis jogos? Quem? O Felipe Conceição vai pegar a listinha lá e vai botar lá, titular, escrever lá na frente do nome. Quem que aproveitou? Eita, Ferra, é difícil responder isso, porque é, Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que dos, de todos os jogos... Somente agora dois jogadores foram titulares. Isso. T todos os outros tiraram, não foi isso? Isso, só Fábio Cáceres. Só Fábio Cáceres. É, quer dizer, como, é que, é, como é que tira uma conclusão a partir disso? Né? É claro que tem jogadores que tem mais, tem uma tendência maior a jogar, mas ainda é muito difícil, porque é, quando a gente, se a gente partir do princípio de que o modelo de jogo não está definido, a característica também não está definida. Eu,
2: acho que, eu acho que a defesa
0: e não, toda. E, e, não tem, é, e não tem uma diferença tão grande assim, né? É, pra, gente, pra gente cravar que não, aqui só tem esse para jogar ou aquele. É claro que a tendência, o Henrique falou da defesa, a tendência é, é de alguns jogadores sendo titulares. Mas cravar eu não me arrisco nesse ah,
1: momento, não. Eu cravo a defesa toda como titular, já, dá para você falar a defesa, exceto a lateral esquerda, mas mesmo assim eu acho que. O jogo, o clássico, most... o, clássico mostrou... não, o clássico mostrou que o Russo tem que estar na esquerda ali. O Pereira não está pronto é, mesmo, não sim. tem jeito. O jogo pede um pouquinho mais e o lado dele acaba sendo fragilizado. E ele não jogou, né? Foi só abrir o Juninho ali e o Pereira não foi para o jogo. Mas o, o Manuel não teria saído se não fosse por lesão. O Ramon teria jogado a estresse se não tivesse problema de Covid. O Cáceres foi sólido. O Fábio é goleiro titular, não há dúvida. Só essa questão da esquerda. Isso já é um ponto de partida, gente. Primeiro passo é organizar um time e você não tomar muito gol. E se você for olhar no frigir dos ovos, o América teve uma chance claríssima do Toscano, uma boa do Rodolfo, que ele bate cruzado, uma outra que ele bate rasteiro, mas que tinha bloqueio na frente dele, e faz o gol de forma irregular. Se você for olhar, então defensivamente, tem alguma coisa ali no Cruzeiro, tem um ponto de partida que foi construído nesses cinco jogos. Agora, transição ofensiva e ataque é que o negócio está bem aberto. Não dá pra gente apontar e responder a pergunta que o Rogério fez. Ah não, esse aí é um atacante que tem que jogar. Nem o Sobbs, que era o garantido. O Sobbs também teve uma queda de desempenho e perdeu lugar no time. Então eu acho que esses caras da frente, do meio e da frente, eles entram aí nessa pausa, todos brigando praticamente em
0: iguais condições. Ô Gabriel, eu só faço pergunta difícil pra você, eu sei, mas é que a gente confia em você. É, com o Sobbs, tá rolando alguma coisa? É preparação física? Ou é só decisão do Felipe Conceição mesmo de não usá-lo? Porque na Série B... A gente pode dizer que ele foi o destaque do Cruzeiro, né? mesmo jogando metade só da competição, foi o destaque do time e perdeu a posição.
2: É, não tem dúvida, eu acho que ele foi o destaque no ano passado e foi uma opção técnica do Felipe, o Felipe que dá, quis dar mais é, rodagem ao elenco e tentar uma, uma alternativa mais fixa, vamos assim dizer, na área do que o Rafael Sobres vinha apresentando. Mas eu acho que o Sobos não pode ficar fora desse time. O Rafael Sobis é um jogador muito importante, tem muita qualidade, tem visão de jogo. Acho que o Cruzeiro está perdendo em não tê-lo no, 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 no time titular. E só complementando aí a situação que o Henrique disse, é, eu não sei se essa é, parte defensiva foi conquistada pelo Felipe Conceição ou foi herdada do ano passado, que foi uma consistência que o Cruzeiro teve na Série B. E o Felipe não conseguiu montar essa transição, que o Cruzeiro também teve dificuldade ano passado, inclusive tendo que improvisar o Machado na Armação, todo mundo se lembra, no, na reta final da Série B. E ainda não conseguiu fazer isso, né? Para mim, o Cruzeiro tá herdando problemas do ano passado e não conseguiu resolver até o momento.
0: Agora, é, aí, olha então gente, só, deixa eu, é, deixa eu só é, colocar uma, 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 uma colher nessa história. É, eu, até, eu, eu acho que... Tem, tem uma ideia, o Henrique citou a defesa do Cruzeiro, agora, se você pegar é, dessas quatro posições ali da defesa, é, e duas estão em aberto, entende? Porque assim, e se o, e se o Manuel não ficar? Né? É, e qual, qual é o outro zagueiro que é, que é titular, entende? Então, por isso é que eu digo, assim, que o time ainda precisa definir uma, uma estrutura de jogo, precisa definir uma identidade de jogo, para partir daí começar a pensar quais são os ingredientes que podem ser usados ou não podem ser usados. O Henrique, eu tá pensando aqui, se a escolha dele pelo homem mais fixo no ataque, que é o Moreno, também não tem a ver pelo fato do Felipe Conceição ter sido seu travante, né? é, considera uma função importante, né? Aliás, qualidade à Aliás, se você me permite, Roger, só antes do, do Henrique, desculpa entrar no meio, mas... É, essa é uma outra questão que a gente tem que pensar, porque ontem, né Henrique? É, ele deixou claro que não vai jogar sobs e moreno.
1: É, na coletiva, só né? Numa,
0: é. É, uhum. só numa situação muito, muito rara de fim de jogo, precisar aumentar o número de ataques e então, tal, mas é, não, não vejo possibilidade de começar jogando com sobs e moreno. E claramente é, ele escolhe o um modelo para tentar, para ter um cara com mais força física no ataque. Né? Só que o Moreno, é, na força física, também não tá conseguindo fazer a função dele, que é fazer gol e dar ritmo pro jogo, é, né? A transição... O Felipe Conceição jogador, tem até chegado com o aí. Né? Não, eu acho, eu acho o Felipe que o, Fi... o, Felipe, o Felipe
1: como jogador tinha um pouquinho mais de mobilidade, né? Aliás, o... muita gente não sabe por que é tigrão, né? Não tem nada a ver com o estilo de jogo, nada disso. É porque quando ele subiu, ele teve uma sequência como titular no Botafogo, primeiro clube dele, ele jogava com o Donizete, que era Donizete Pantera, que a gente conheceu, enfim, teve uma grande carreira. E aí, na época, tinha um grupo de funk que tinha tigrão, bonde do tigrão, enfim. Aí o Donizete, perguntado, falou, não, se eu sou o Pantera, ele é o tigrão. Aproveitou essa onda, mas não tem nada com estilo de jogo, tigre, nada disso. Era só por isso mesmo, e ele não gosta do apelido. Mas eu acho que ele não era um, um centralante tão fixo, Rogério. Ele era um cara que, que saía mais. Chegou a jogar Campeonato Mineiro pelo Tupi de Ui de Fora, né? Passou pelo América como jogador também, mas jogou ah, o campeonato...
0: Tem currículo, hein? Tem é, currículo.
1: fez gol no Atlético, inclusive, o Felipe no Campeonato Mineiro de 2007, quando era jogador do Tupi, já veterano. Mas eu acho que ele também está usando o Moreno, porque ele sabe que o time não está trabalhando por baixo. Né? Eu só acho que ele tinha duas alternativas para fazer o centroavante jogar com essa dificuldade de transição por baixo. Recuar o Sobbs como centroavante, torná-lo um falso 9, aproximar esse cara, às vezes, do próprio Adriano, que vai receber essa bola dos zagueiros, ou dos laterais para ele já receber essa bola direta, com uma distância menor. E a outra alternativa, que foi a mais natural que ele usou, né, que é de botar um cara com mais capacidade de brigar pelo alto. Só que ontem, o Moreno, que me desculpe, foi colocado no bolso pelo Bauerman e pelo, e pelo Anderson. Esse cara atropelaram o Marcelo Moreno nesse, nesse clássico. Porque o zagueiro sabe que a bola vem por cima. Ele é fácil, ele sabe que ele tem só que antecipar. E o cara tem corpo pra isso. Ainda tinha o Sabino, que não é pequenininho ali na frente da, da zaga do América. Nos lados tinha o Joseph, que é zagueiro volante, fez até o gol, foi o herói improvável do clássico que antecipou à vontade o Felipe Augusto do outro lado a gente não é. sabe nem se o Ayrton jogou, porque ele também foi engolido pela experiência do João Paulo, fica previsível né e ali você bota o centroavante porque você não está conseguindo chegar por baixo você cria ali pelo menos uma condição para um cara mais forte brigar na frente, mas nem a briga o, o Cruzeiro conseguiu avançar no campo nesse clássico contra o América só um detalhe para fechar do Felipe ele não usou centroavante é, no Guarani, jogava o Bruno Sávio jogador base do América, que jogava de falso 9 ali e no América, que ele pensou para o início do ano passado, ele trouxe o Rodolfo para não ter centroavante. Mas o América 19 dele tinha o Júnior Viçosa. Então ele, ele uhum. já usou as duas coisas. Mas ele deu impressões na carreira até agora que ele prefere um ataque com mais mobilidade. No Cruzeiro é que ele está mudando esse estilo, talvez por problemas de transição.
0: É, eu acho que ele pode ter tido uma conversa com o Moreno também, acho bem plausível, é, de dizer, olha... É ele chegou, o Moreno chegou com o status de ser o cara que ia capitanear a recuperação do Cruzeiro, ia ser um líder técnico, ia ser um, um líder motivacional, enfim, é, tem aquela história toda, deixou uma mega cena lá na China para vir jogar no Cruzeiro e tudo mais. É, e eu acho que pode ter, ter havido, uma. aí eu estou conjecturando, tá? É, pode ter havido uma conversa para dizer assim, Anderson, olha, nós vamos vou te dar um oportunidade, pouco. né? É, eu vou te dar essa oportunidade e vamos construir e tal. E, e pode funcionar e pode não funcionar, e está dentro desse prazo, digamos assim. Não acho que tenha a ver com uh, nenhum tipo de boicote, nenhuma queda técnica acentuada, nem má vontade do Felipe Conceição com o Rafael Sobes, não. Se ele, se ele acha que não dá para jogar os dois juntos, ele vai ter que experimentar um de cada vez. E acho que ele resolveu experimentar o Moreno primeiro. É isso, gente. Cruzeiro é quinto colocado no campeonato, com sete pontos, está fora do G4. Agora. Próximo jogo é contra o Tombense. Vamos esperar a marcação da data, né? Em virtude do, da pandemia. Ainda tem o jogo contra o América de Natal pela Copa do Brasil, pela segunda fase. o Cruzeiro está de volta na segunda-feira. Agradeço ao Henrique, ao Bob, ao Gabriel e principalmente a você, que acompanhou o podcast inteiro. Estamos sempre aqui atualizando as informações sobre o Cruzeiro. Está combinado, gente? Valeu, um abraço a todos aí.